0: The next power. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power
1: được phối hợp thực hiện bởi V and và S World.
0: Cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh đạo tài năng
1: để tìm ra sức mạnh mới, quyền năng mới, tạo ra sự bứt phá và vươn xa. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình The Next Power. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng từ sau đại dịch cũng như là trong đại dịch thì một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng và cũng là có nhiều sự thay đổi lớn. Đó chính là ngành bán lẻ.
0: cũng hoảng chưa từng có, cũng dẫn đến những thách thức chưa từng có. Nhưng nó cũng mở ra những cơ hội một không 102
1: Và thích ứng sẽ đưa chúng ta đến những tương lai mới. Và tương lai mới đó sẽ là gì? Thưa anh Đức, uh, chắc là anh đã từng tham gia rất nhiều chương trình. Thường thì là những người host sẽ đặt câu hỏi với anh trước. Nhưng mà The Next Power là một cái chương trình đổi mới sáng tạo, cho nên là sẽ có một cái bước sáng tạo hơn. Nghĩa là bây giờ thì không phải là host sẽ là người bắt đầu câu chuyện, mà khán giả sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Và khán giả của anh đang ở đâu? Thì Khán giả đang sẵn sàng để đặt câu hỏi thông qua trợ lý công nghệ của chúng tôi. Cho nên bây giờ thì uh, xin mời anh tương tác với màn hình và sẽ có cái câu hỏi khán giả dành cho anh.
2: Chương trình. Chào anh Đức, em là Đức Tôn, hiện đang công tác tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Cảm ơn chương trình The Next Power đã kết nối, tạo điều kiện cho em có thể được trao đổi với anh Đức. Em có một câu hỏi được đặt ra cho anh Đức như sau. Theo anh thì điều gì quan trọng nhất để có thể lấy lòng được khách hàng?
1: Điều gì quan trọng nhất để lấy lòng được khách hàng? Cái đó chắc anh làm hàng ngày hả anh Đức?
2: À, nhiều khi mà có những cái việc mình làm hàng ngày nhưng mà mình lại không có thể cảm nhận được đâu đâu là quan trọng nhất bởi vì là thực ra dịch vụ là một cái ngành rất là toàn diện. Nếu như mình đưa ra một cái điều quan trọng nhất có nghĩa rằng là mình đã mất đi một cái phân khúc khách hàng à, mà mình chỉ tập trung vào những cái phân khúc khách hàng phù hợp với điều quan trọng nhất đó. Nhưng mà nói như một cái nguyên lý chung đó, thì thực đối với những cái nhà làm dịch vụ, đặc biệt là những cái đơn vị làm dịch vụ thì à, lúc mà người ta À, giải lao, người ta nghỉ ngơi thì mình lại có những cái quá trình mà mình phải phục vụ. Chính vì vậy nên là cái cái luồng suy nghĩ và cũng cách thức nhịp đập sinh học của mình nó cũng hoàn toàn khác. Chúng tôi thì cũng luôn, luôn tâm niệm một điều rằng là khách hàng luôn luôn đúng. Cái điều đó là, là cái quan trọng nhất, hoàn toàn đúng và khách hàng hoàn toàn có lý do để đưa ra đó và chúng ta tổng hợp lại cái lý do đó. Nó có thuộc về số đông, nó có thuộc về cái phân khúc của mình hay không, phù hợp với lại cái định hướng của mình hay không thì chúng ta phân tích cái điểm đó để thấy được rằng đó là cái điểm mà có lẽ đang là cái điểm quan trọng nhất để mà mình có được cái thị trường được
1: phục. Dạ, em em nghĩ là những cái khách hàng của Sài Gòn co đây rất là hạnh phúc bởi vì khi anh trả lời là khách hàng luôn luôn đúng. Thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái kim chỉ nam dẫn dắt cái câu chuyện của chúng ta tiếp theo. Nhưng mà trước khi bước đến cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một khán giả nữa muốn đặt câu hỏi cho anh. Xin mời anh chọn tiếp khán giả tiếp theo. Chào anh Đức ạ, à, em là Kiều Khanh, là một công dân của Sài Gòn thì ngày hôm nay theo dõi chương trình Được Gặp Gỡ Anh thì em cũng rất là muốn uh, đặt cho anh những cái câu hỏi có liên quan đến thương hiệu mà đã gắn bó rất là lâu đời đối với Sài Gòn rồi thì Hợp tác xã là một cái mô hình không còn mới hay nói đúng ra thì nó cũng khá là cũ rồi, cũng đã nhiều năm rồi thì Sài Gòn Co-op đã đi qua những miền cũ nào để đổi về để mới giống như hiện nay ạ à. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Đức rất là nhiều ạ à. Câu hỏi khá là hóc búa
2: à nghe từ hợp tác xã có lẽ là đa phần mọi người đều nhìn nhận đó là một cái mô hình rất là cũ. Nona nói ra mọi người hay nói đùa với nhau ở hợp tác xã là chứ HTX, HTX này hay gọi là hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào thì nó thậm chí hủ tiếu xào là một món ăn rất là truyền thống, nói Nona nó cũng rất là cũ. Nhưng mà với những cái thay đổi, những cái biến động, những cái thích ứng với những cái thị trường và nước này thì hủ tiếu xào công thức bây giờ cũng đã khác và bản thân hủ tiếu xào nó cũng đang một cái 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 mới mà nó tạo và cái quan trọng nhất là khẩu thứ sau dù cũ hay mới thì nó vẫn đáp ứng được khẩu vị của người tiêu dùng à, và nó cũng là cái món ăn đặc trưng cho vùng miền phía nam nó cũng thể hiện cho một cái tính chất nào đó của sành có
1: bạn đang lắng nghe top show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VnExpress và S
0: bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VnExpress, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích chúng ta nhìn trong khoảng 10 năm trở lại đây thì cái sự thay đổi của ngành bán lẻ anh cảm nhận nó như thế nào? 10 năm trở lại
2: đây thì có lẽ là nó một cái thay đổi rất là lớn mà nhiều khi là chính chúng ta cũng không hình hình dung được. Khi mà phân định ra đối với thị trường bán lẻ truyền thống với thị trường bán lẻ hiện đại thì con số thị trường bán lẻ truyền thống vào cách đây 10 năm chiếm tới hơn 90%. Có nghĩa là thị trường hiện đại cũng chưa mới chỉ là single digit. Nhưng mà cho tới giai đoạn hiện nay thì thị trường bán lẻ hiện đại cũng đã vươn lên con số là hai mươi mấy hai mươi năm hai tám cái thứ hai nữa là bản thân là những cái player trong thị trường có lẽ là nó có những cái biến động rất là lớn kể cả những nhà bán lẻ mà fdi mà họ đầu tư vào thị trường việt nam thì cũng đã có những cái biến động đổi chủ đổi ngôn cái thay đổi thứ ba có lẽ là một cái thay đổi mà rất là xu hướng à, nó ảnh hưởng bởi những cái ngành công nghệ khác những ngành công nghiệp khác ví dụ như là ngành công nghiệp công nghệ về it về uh, truyền thông thì nó cũng đã làm cho thay đổi bán lẻ một cách rất là có rất là sâu sắc những cái xu hướng về cân những cái xu hướng về cashless mà được ứng dụng trong bán lẻ thì có lẽ rằng là cách đây cũng chỉ nói năm năm thì là họ cũng không hình dung đó là là câu
0: chuyện gì 15 năm trước anh em ngồi với nhau lúc đó thấy câu chuyện của những tin chơi lớn nước lúc đó là Sài Gòn cốt Metro hệ thống phía Bắc thì có Hapro. ngày hôm nay chúng ta thấy một loại những cái tên tuổi mới, lúc đấy chưa có Shopee, chưa có Lazada, chưa có TikTok. Ngày hôm nay chúng ta thấy bình diện cạnh tranh thay đổi rất nhiều, Sài Gòn cốt đã có những cái đổi gì trong cái bức tranh thay đổi lớn như vậy. Khi mà các
2: cái nhà bán lẻ khác họ không còn ở trên thị trường, có lẽ là họ cũng có một cái cảm giác cùng với nhau là sẽ có những lúc họ cảm thấy một khăn và sẽ có những lúc họ cũng cảm thấy rằng là mình không còn phù hợp vào cái giai đoạn này để phục vụ theo đúng cái sứ mệnh định hướng của mình thì sàn cấp cũng có những lúc như thế để chúng tôi cũng có nhìn nhận lại cái câu chuyện là mình có bị hụt hơi hay không, mình có bị à, chừng lại so với thị trường hay không chứ không phải là, là là mình lúc nào cũng phát triển một cách mạnh mẽ và chính cái việc nhìn nhận đó thì nó sẽ giúp cho sàn cấp sẽ có những cái đổi và cái đổi đầu tiên mà trước đây cái việc mà chúng ta hoạt động trong những cái mass marketing, mass service À, một cái mang đến chất đại trà thì nó không còn như thế nữa. Và cái đây 10 năm thì sàn có chỉ có đúng một cái mô hình gọi là, là cấp mát. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện nay thì sàn có cũng đã có thêm chín người anh em cùng với lại cấp mát nữa để phục vụ cho những cái người mà thuộc những cái phân khúc khác nhau. Và cái đổi nữa của sàn cóp, có bạn đọc có có đặt một câu hỏi liên quan đến chuyện về cũ hay mới. Và cái cũ hay mới đó nó nằm ở tư duy và tư duy vào lúc này của hoạt động trong lĩnh vực phân phối bán lẻ của của một cái tổ chức hợp tác xã có lẽ nó cũng đã khác so với những tư duy đó và chính cái tư duy này nó cũng sẽ là, là nền tảng cho nhiều cái thay đổi khác của sàn cóp không phải là dịp thời gian bây giờ mà kể cả là trong tương lai một cái đổi thứ ba mà có lẽ rằng là chúng tôi cũng cũng cảm nhận được uh, từ trong chính trong cái nội tại của bản thân uh, sàn cóp đó là cái vị thế và tâm thế của mình trong phục vụ đó khác mình không còn ở những khía cạnh mà lúc nào cũng đặt hàng đó là bán hay là chỉ cần là mở cửa hàng đó là đông đúc mà lúc này cái đổi là cũng cần phải có những cái hiện đại những cái xu thế những xu hướng mà mình phải đi một cách rất là vững chãi và có trọng lọc
1: cái áp lực từ bên ngoài cái lực đẩy từ bên trong hay là điều gì nó đang dẫn dắt cái sự thay đổi của Sài Gòn của
2: có? Có lẽ là cả hai nội tại Sài Gòn có thì nó cũng là xuất phát từ một cái đơn vị nó nó đậm chất truyền thống và là một cái đặc trưng của cái nền kinh tế của Việt Nam. Chính vì vậy nên là cái nội tại đó nó cũng hấp thụ được những cái giá trị tích cực để nó tạo nên những cái lực đẩy để thay đổi. Nhưng mà cái lực đẩy lớn hơn có lẽ rằng là trong cái bối cảnh hiện chung hiện nay thì kể cả Việt Nam là đang là một nước đang phát triển và cái việc tham gia của doanh nghiệp bán lẻ FDI nó cũng tạo nên những cái động lực phát triển. Và chính chính cái chuyện mà thế giới phẳng khi khách hàng, người tiêu dùng, bạn hàng, các đối tác họ có những cái nhu cầu, họ có những cái điều kiện để tiếp xúc với lại nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhiều cái thị trường khác nhau trên thế giới thì chính cái việc đó họ cũng đã đặt ra cái yêu cầu, cái nhu cầu nó cũng hoàn toàn khác biệt, cao cấp hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn và khó khăn hơn đối với lại các nhà vận hành bán lẻ ở tại thị trường Việt Nam. Trong đó là những sàn cop là một đơn vị thuần việt thì lại càng có những cái sức ép nó nó trực
0: diện hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta nhìn về 14, 15 năm trước. Khi chúng ta vào WTO thì có một nỗi lo sợ là hệ thống văn lẻ của Việt Nam sẽ khó cạnh tranh khi các nhà văn lẻ nước ngoài vào Việt Nam Sài Gòn Cốp làm một cú ngược lại là Sài Gòn Cốp đi mua một hệ thống siêu thị của nước ngoài Sài Gòn Cốp chuẩn bị cho mình những cái nỗ lực anh phải thay đổi chính mình để cuối cùng anh đi ngược được và chống lại được nỗi sợ chung của cả ngành như thế nào? cái Sức ép vào
2: thời điểm đó không bằng sức ép bây giờ bởi vì chính là những cái thay đổi trên thị trường Chính những thay đổi ở trên cái xu hướng chung nó đang có những thay đổi nó quá lớn. Bởi vậy nên nhìn nhận chung thì có thể thấy rằng là WTO và các cái hiệp định quốc tế nó cũng chỉ là một cái nền tảng ban đầu tạo nên những cái cái sức ép. Thì có lẽ là nó cũng phải có những cái cộng hưởng từ những khía cạnh khác và nó cũng có những thời gian nhất định từ 5 năm, 10 năm để tạo nên những cái những cái cái cái, cái, cái hệ quả của mình do là xuất thân từ một cái đơn vị rất là truyền thống ở một cái loại hình là hợp tác xã nên là cái truyền thống và cái văn hóa của sàn cóp ở một truyền thống là rất là già sẻn, tiết kiệm để có được một cái cơ ngơi như thế và trong 30 33 năm này thành lập và phát triển thì chính cái sự già sẻn, sự tiết kiệm vào lúc đó có sự rất là thận trọng trong các cái quyết sách của mình để không tạo nên những cái rủi ro và những cái thiệt hại nó đã tạo nên những cái cơ ngơi lớn hơn và để để có một cái sự chuẩn bị cho mình trong hành trình.
1: Thế thì có một cái sự mâu thuẫn nào giữa một tổ chức quá thận trọng với một số cái tổ chức hiện nay đang rất năng động, đang rất muốn thay đổi. Anh có nghĩ là mình cái sự thận trọng quá nó làm cho cái cuộc chơi nó trở nên chậm hơn
2: không? À, mọi người hay nhìn nhận cái chữ à, đổi mới giống như là mình phải nhanh chóng nhưng mà quan điểm của cá nhân tôi thì có những đổi mới thì mình phải nhanh chóng mình nắm bắt nhưng mà có những đổi mới thì mình cũng phải có một cái kế hoạch một cái và có những cái từng bước chứ nếu không thì mình sẽ ôm vào một cái rủi ro nó quá lớn và cái quan trọng nhất của kể cả về nhanh chóng hay là tuần tự đó thì mình cũng phải có một cái cái tipping point là một cái điểm bùng phát nó phù hợp thì Kralisus có nói rằng là cái điều bất biến duy nhất là sự thay đổi do đó là không phải rằng tất cả những sự việc mình quan sát nó không thay đổi nhưng thực ra nó nó đang thay đổi.
1: Bạn đang lắng nghe Top Show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VnExpress và S-World. Bạn
0: có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VnExpress, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung nổi bật. Chúng ta thấy rằng cái ngành bán lẻ của chúng ta có những cái vũ khí cạnh tranh chiến lược cho từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là cạnh tranh về vốn. Về mạng lưới về trải nghiệm khách hàng và tới ngày hôm nay các hệ thống bán lẻ đang cạnh tranh với nhau và một vũ khí chiến lược khác đó là cái hệ sinh thái trong đại dịch vừa rồi Grab cũng bắt đầu có những bước vào hệ sinh thái bán lẻ với cái biên giới giữa hệ sinh thái ngân hàng tài chính và bán lẻ cũng trở nên mờ hơn cái câu chuyện hiện nay của
2: các cái hợp tác ở một cái cạnh là cái cái bề nổi, cái mặt nổi chứ phải cái bề nổi. Với cái bề nổi thì có vẻ là giống như là mình mình nói là nó không sâu, nhưng mà đó là cái mặt mà mình có thể thấy được, cái mặt mình có thể thấy được nhưng mà cái sâu hơn của các đại hiện nay là nó đang mở rộng cái cái nền tảng của sự phát đạt. Ví dụ như là có những cái trại nuôi tinh chất nó sản xuất các loại đơn liệu ở sản, thì chúng tôi cũng nghĩ đến câu chuyện là mình phải có những cái trại nuôi tinh chất với các cái đơn liệu có xã khác. Một cái công ty international firms họ cung cấp hàng hóa Vừa ở Nhật Bản, vừa ở thị trường Việt Nam, cho hai cái đơn vị ở Nhật Bản, Việt Nam đều là những đơn vị cơ sản thì mong muốn trước là những cái trẻ em được quan đó dựa trên những thế mạnh của mình để làm nên những cái giá trị khó nó thì cũng hay là những cái góc độ mà sức mạnh của đơn vị mắc lẻ nó phải nó phải được tình thành từ cái thứ gọi thì cái centralized đó bây giờ mình nhìn nhận nó không phải chỉ ở góc độ của một cái đơn vị single entity không Ừ. À, một cái đơn vị giống như, là, như, như sang cấp thôi Mà sang cấp nghĩ tới cái central line đó là một sự hợp tác rất lạnh Những cái ông A, B, C Để khi mà chúng ta mua một tập dụng gì đó thì cũng sẽ mua được giá rẻ hơn
1: Chúng ta sử dụng một
2: dịch vụ gì đó thì chúng ta tối ưu hóa được tất cả những cái Cái function của cái dịch vụ đó à, mà có lẽ là cung cấp cũng, cũng giống như vậy ở trong một lĩnh vực bán Trong lĩnh vực bán lạ thì chúng tôi cũng rất khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp à, nhỏ lẻ của Việt Nam bởi vì đó là một, một cái xí mệnh của Sankoff thì phải ủng hộ doanh nghiệp Việt cũng phải giúp đỡ cũng sự hỗ trợ đối với lại cái doanh nghiệp vừa nhỏ. Ở Việt Nam thì có một cái chủ đứng, có cái sự phát triển. Nếu như mà đưa ra một cái quầy cả những cái điểm mà bán đó thì không thể nào cạnh tranh lại với lại các doanh nghiệp lớn Nhưng các doanh nghiệp nhỏ thì có thể hỗ trợ để
0: mua.
2: Và cái câu chuyện của Sankoff là tạo nên cái nền tảng và những cái môi trường pháp lý có thể để có sự hợp
1: tác đó khi mà nói đến cái ecosystem thì có đơn vị họ tự làm riêng nhưng mà đối với em đi là người trong ngành startup đi, thì cái startup ecosystem cũng là dựa trên cái sự kết hợp của rất là nhiều những cái thành tố trong đó em có thể rõ hơn về cái cách mà anh đang đi build một cái ecosystem của sài gòn co op và một cái ví dụ cụ thể nào đó để khán giả có thể thấy được rằng là làm thế nào để mà mình tạo ra một cái sự hợp lực trong cái quá trình đổi mới chính cá nhân của mình
2: là một cái ông, ông quá đúng mạnh rồi thì ông mới dám đưa ra một cái ecosystem vậy. Nếu không thì chính cái ecosystem đó ông, của ông ấy, ở trên đường trường thì ông sẽ bị những cái đối tác khác, những bạn khác, sẽ bài trừ. Thì với sàn có thì chúng tôi cũng đo lường được cái năng lực và cái năng lượng mình có, những giá trị mình có để không thể nào nó đứng ra để làm cái ecosystem quá lớn được bao của thị trường. Nói đơn nào là mình nhảy qua những lĩnh vực khác mà nó sẽ cạnh tranh với lại những cái đối tác, những bạn bè của mình thì sẽ không đủ khả năng để làm nên là sàn cấp cũng sẽ có sự mời gọi, có sự tham gia cùng với lại các đối tác. và chúng tôi cũng nghĩ đến câu chuyện là những cái liên minh ở trên cái tổ chức hợp tác xã trên thế giới. ở NTUC Fairprice là đối tác của sàn cấp thì họ có những cái liên kết như vậy với Việt Nam, với lại Singapore Airlines thì bản thân sàn cấp cũng sẽ có những cái kết hợp đó, những cái tổ chức đó. Thì đó là những cái ecosystem mà mình không nghĩ đến câu chuyện là sở hữu mà nó là một sự hợp tác yeah. những cái sự phối hợp
0: để tạo nên những cái giá trị toàn diện hơn, tăng thêm những cái đó. khi nãy các bạn khán giả hỏi về cái mô hình hợp tác xã à, bạn, Quan điểm của bạn là nó hơi cũ Nhưng mà thật ra cái tinh thần hợp tác xã, cái tinh thần partnership tinh thần hợp tác với nhau lại là đang là một trong những thứ rất quan trọng trong cái nền kinh tế chia sẻ này cái phương châm lớn của một cái đơn vị hợp tác xã đó là
2: góp nhỏ thành lớn. À, với sàn cốc cũng thế. Thì sàn cốc, à, hiện nay các tổ chức hợp tác xã ở tại Việt Nam có tính đến hàng trăm ngàn. Các hợp tổ chức này đều là những tổ chức nhỏ lẻ. Thì cái phương châm của chính bản thân sàn cốc là mong muốn cùng hỗ trợ những cái tổ chức nhỏ lẻ này cùng với lại những người nhỏ lẻ khác ví dụ như là những cái đơn vị startup và những cái mô hình này dần dần thì họ cũng có những cái lớn mạnh lên từ năm sáu thì có những trường hợp mà hiện nay là những cái đơn vị Đó trở thành những cái đơn vị mà một trong những đơn vị mà designer Lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay Là họ xuất phát thân từ một cái ông dán đề can ở ngoài đường ông xuất phát thân từ một cái ông dán đề can ngoài đường Và lúc mà mở cửa hàng lên, mở siêu thị lên Thì à, các cô chú anh chị vào thời điểm đó Mời họ vào dán cái cửa hàng Dán những cái à, những cái bản biểu Và họ cùng lớn với sàn cóp thì đó là những câu chuyện mà nó tạo nên những cái cộng hưởng. Và những sự gắn bó là những gắn bó rất là thiết thực. Hay là một cái đơn vị mà hiện nay cung ứng về mặt trang thiết bị cũng lớn nhất trên thị trường Việt Nam thì họ cũng đã từng làm việc với cóp à, Và họ khởi nghiệp cùng với cóp bằng một cái cửa hàng bán vật liệu kế bên cái cái, cái siêu thị đầu tiên của Sankoff. À, thì bây giờ họ cũng lớn mạnh cùng với cóp như thế. À, và cái cái đó mới là cái ý tưởng ban đầu mà chúng tôi mong muốn là nó tạo nên những cái những ecosystem thực sự và chính những người bạn đồng hành đó họ sẽ là những cái mối quan hệ rất là thân tình nỗi cố yeah. mà
0: không tạo nên những cái sự chia lìa chúng ta thấy ngành bán lẻ ngày hôm nay là một trong những ngành mà cái mức độ cạnh tranh về con người cạnh tranh về talent nó trở nên rất nóng bỏng thì cái mô hình hợp tác xã của mình liệu có cho sài gòn có một cái lợi thế cạnh tranh trong câu chuyện mà chúng ta có được những talent
2: đối với lại đơn vị bán lẻ thì nó khó hơn các cái loại hình khác ở chỗ là cái tính chất của người lao động thì vừa có chuyên môn cao nhưng mà vừa có mang tính chất là lao động chân tay thì cái cái mức cạnh tranh á, thì cái cạnh tranh khốc liệt hơn hiện nay vào quá khứ cách đây cũng vài ba năm á, thì cái cạnh tranh khốc liệt hơn là cạnh tranh ở cái tầng cao nhưng mà những tháng gần đây á, thì cái bắt đầu lại là cái cạnh tranh ở những cái người lao động phổ thông cũng bị giá trị. Mà cái phương châm của có thì nó không tạo, bởi vì hợp tác xã mọi người rất là rất bình đẳng Nên nó không tạo nên một cái sự chênh lệch giữa người lao động phổ thông và người lao động trí tuệ ừ. Thì cũng không có một cái chênh lệch quá cao Thì điểm này nó cũng là một cái điểm mạnh Nhưng mà nó cũng làm một cái bất lợi à, Trong yếu tố cạnh tranh hiện nay thì cái bước chuyển mình của có hiện nay chúng tôi cũng đang có một cái sự tập đặt à, giữa hai cái đối tượng lao động này Nhưng mà nó không cái khó khăn của tập bạch nó không tạo nên những cái khác biệt văn trọng của những cái giá trị này thì cái điểm này là một cái điểm mà sàn cấp cũng đang uh, mong muốn có một cái hướng đi và cái yếu tố mà sàn cấp đang có là một đơn vị là tốt xả thì nó cũng là một thế mạnh chính vì vậy nên là những cái thiết kế của sàn cấp để tạo nên những cái thu nhập tạo nên những cái ổn định về mặt tâm lý cho người đi mà nó nằm không phải là những cái trước mắt mà nó nằm ở một cái đề dài hơn sâu ừ. Chúng tôi có những cái gọi là cái quỹ đi, là những cái tinh thần mà chúng tôi nói là sàn cốc gắn kết. thì những cái khoản này là những khoản gì? những cái khoản tích lũy của người lao động lại. như người lao động làm việc giao doanh sản cọc năm năm, người lao động làm việc cho sàn cọc năm, người lao động nghỉ hưu ở tại sàn cốc thì người lao động sẽ có được, được khoản tiền rất là có ý nghĩa. không chỉ nhìn nhận vào lương mỗi tháng bao nhiêu thì sẽ tuyển hai những cái lao động. Thứ hai nữa là có những cái giá trị mà người lao động sẽ không phải nhìn vào tiền lương không phải nhìn vào tiền lương và là một cái việc của tất xã thì chúng tôi không thể nào có những cái cơ chế liên quan đến cổ phiếu cổ phần nhưng mà nó sẽ có những cái cơ chế liên quan đến những lợi ích của xã viên tham gia dạ. những lợi ích của xã viên tham gia cùng với lại những cái hoạt động kể cả xã viên cá thể kể cả xã viên của tập thể thì họ có những cái lợi ích mà mà có được thì đó cũng là những cái lợi ích mà sẽ phẩm vận dụng để có được một lực lượng lao động À, ngoài ra thì chính cái việc giáo dục, cái truyền thông, huấn luyện đưa vào những cái thấu của người lao động là họ cảm nhận được những giá trị tốt đẹp của một tổ chức cộng sản của một tổ chức mà có lẽ rằng là ở ở thị trường khác cũng khó kiếm chứ không phải là riêng ở Việt Nam đem lại cho người lao động một sinh niềm tự hào để người lao động có một sự với sự
1: nãy giờ em nghe những cái mới của Sài Gòn Cau Ớt chủ yếu làm những mô hình kinh doanh những cái mô hình kinh doanh mới những doanh nghiệp mới phục vụ cho những cái phân khúc khách hàng mới tương thích với cái thị trường bên ngoài vậy thì à, những cái mới ở bên trong Sài Gòn Cau Ớt thì anh có thể nói sâu hơn
2: ông bà mình nói trong chân với miếng có là những cái mà thay đổi nội tại nó khó hơn thay đổi do những suy đoán bên ngoài nó rất là lớn khó khăn hơn và chính sàn có cũng thế chúng tôi cũng có những cái rào cản có những khó khăn Yeah. chứ không phải là câu chuyện bề mặt ra thì thấy cái gì cũng dễ dàng của một vị thế của nhỏ lẻ hàng đầu hoặc là chúng ta cũng đang tâm đắc thì chúng ta đang đứng ở ở đỉnh thì cái tâm đắc đó cuối cùng là ngày một ngày thì cũng sẽ không còn yeah. mà rất nhanh chóng trong cái đơn hiện nay ừ. nhưng mà nó trong cái quy gói à, vừa rồi thì à, trong wave covid thì thị trường nó động có nhiều biến động mà cái biến động lớn nhất của thị trường là có lẽ là gạt cái lực lượng lao động họ có những cái sự lựa chọn chất riêng tư hơn, yeah. chứ họ không có muốn gắn bó một tổ chức, hay là mình hay nói hồi xưa là freelancer mà cái ngạc nhiên lại như quay qua quay lại thấy công ty nào cũng có người lao động nghỉ việc không biết họ làm cái gì, thì chắc là họ cũng đi theo cái xu nó hướng yeah. nó giống như thế, họ muốn làm những công việc tự do hơn, với yeah. họ. thì cái quá trình này nói hôm nay nó cũng là một cái cơ hội để có cái sự và để cho nó được gọn, có chất lượng. Dạ. Thì cái này cũng là một cái bước đẩy, dạ. nhưng mà góc độ khác thì chính mình cũng phải có một sự chăm lo Nhưng động khi mà họ có sự chăm kết dạ. để làm nhiều động lực, để họ có nhiều phát triển Và một cái thị khác nữa là bản thân những người mà gắn bó thì họ phải hiểu được giá trị truyền thống Giá trị truyền thống và họ phải có được cái thông thấu từ thị trường để có những sự phát
0: triển
1: dạ.
0: Nhìn thực tương là cái tipping point của cả ngành sẽ nằm ở đâu?
2: Mình đang đứng trên tipping point ở khía cạnh là đang có những cái điểm nhất từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại và bây giờ nó lên một mức cao hơn đó là thương mại trực tuyến à, đối với những hoạt động đó nhưng mà mình đứng trên tipping boy đó tất cả các nhà bạn lẽ có thể quyết định được rằng là mình đi cái chân, hai chân của mình đi qua cái lĩnh vực đó bằng cách như thế nào
0: Chúng ta đang ở trên tipping point và bản chất tipping point đó cũng là một thứ đang biến hóa chứ không phải là một cái điểm cố định và Chúng ta thấy một cái trào lưu cái luồng gió rất lớn của câu chuyện của digital, câu chuyện của online. Anh chuẩn bị gì cho cái tipping point và cho cái làn sóng liên quan tới digital này? À, thì ở
2: trên thế giới thì hầu hết các cái sự chuyển đổi khi mà đáp ứng cái công nghiệp 4.0 à, online hóa, digital hóa thì bản thân là các cái doanh nghiệp sẽ đi nhiều hơn về xu hướng có thêm những cái business online. Nhưng mà ngược lại á, thì những cái ông mà bán lẻ lớn đầu, doanh số số 1 thế giới Amazon, Alibaba thì họ lại có cái xu hướng là họ lại có đi về offline, đi xuống offline. À. Ví dụ như Amazon thì họ hoàn toàn họ làm những cái M&A, activity liên quan đến whole food và một số hoạt động của họ rồi Amazon Go. Alibaba cũng vậy, Heoma là những cái store mà Alibaba tổ chức ra để đi từ online on xuống offline. On Đối với lại những cái đơn vị mà như sàn Cop khi đi từ offline lên online và đặc biệt là cái trong cái khía cạnh mà mình cũng có những cái giới hạn nguồn lực thì sẽ có phải có những cái cân nhắc về mặt cách đi của mình Cũng giống như anh Thông nhận định đó, là bản thân là chắc chắn rằng online và offline nó có những điểm nhau và nó có những điểm xích lại gần nhau hơn thì mình cũng sẽ có những kênh online nhưng mà mang cái, cái online nó gần hơn với offline offline nó gần hơn với online Hay nói cách khác là những khách hàng đi trải nghiệm mua sắm ở cái cửa hàng vật lý thì họ cũng được tận hưởng tất cả những cái giá trị mà mình cộng thêm cho cho từ online và một cái tận dụng nữa là bản thân có thể không phải đầu tư giống như những đơn vị khác để tạo thành những cái nền tảng riêng thì cái đó nó tạo nên những rủi ro và những cái giá trị đầu tư thì có lẽ rất là rất là lớn và mình phải dựa trên những nền tảng những cửa hàng vật lý của mình để biến những cửa hàng đó trở thành những cái dark store mà trong quá trình mà tự hành phát triển và cái phương châm của sàn cóp trong cái innovation đó, thì nó phải rất là frugal, frugal innovation, do more with less phải, phải phải dựa trên những cái nền tảng rất là hạn chế của mình nhưng mà mình có thể làm được nhiều hơn thì cái innovation nó, nó càng có ý nghĩa với cũng cái xu hướng online và offline phải
0: hội nhập lại với nhau thế thì sẽ cần có cái chuẩn bị cho mình những cái năng lực giữa online giữa offline sự hội nhập của uh, online offline
2: bất cứ một nhà bán lẻ nào khi mà phát triển ra một cái quy mô lớn thì họ đều nghĩ đến một cái ecosystem riêng như họ thì với sàn góp thì giống như lúc nãy có trao đổi thì phải thực hiện và sản chiêu chắc ở trên những nguồn lực của mình với những khí cạnh được gọi là Do more, with Less witless frugal innovation ở những cạnh đó chính vì vậy nên là cái cách sàn góp xây dựng những ecosystem của mình nó cũng sẽ khác các bạn khác có lẽ rằng là cũng, cũng cái mục tiêu của chúng tôi khi đưa ra ecosystem thì ecosystem đó mình sở hữu nhưng không phải là nó là của riêng mình mà mình có thể có thể mời các cái nhà nhỏ lẻ khác họ cùng cho vào và tất cả mọi người đều sở hữu cái ok ecosystem đó tất cả mọi người đều phục vụ cho một cộng đồng chung thì cái đó cũng là một cái nguyên tắc của tổ chức hợp tác xã mình muốn làm bất cứ những cái chuyện gì mình chỉ làm những cái gì mình mạnh mình chỉ làm những gì mình mạnh còn mình mời các bạn khác cùng tham gia với mình để tạo nên một cái nền tảng chung
1: anh ấy có nói là hiểu khách hàng giữa khách hàng muốn cái gì rồi phục vụ cho khách hàng khách hàng luôn luôn đúng tại thì là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng vậy thì anh là một nhà bán lẻ hàng đầu anh sẽ có rất nhiều khách hàng anh làm sao anh hiểu được hết những khách hàng của anh và cái nhu cầu khách hàng thì hầu như họ cũng thay đổi hàng ngày anh mà hỏi em là em hiểu được nhu cầu của em hết 100% trăm phần trăm không em cũng đâu có hiểu được hết đúng không vậy thì anh làm cái cách nào để anh có thể luôn luôn bám sát với khách hàng và hiểu được khách hàng
2: cái đặc điểm của thị trường việt nam hiện nay là một cái rất khó khăn trong việc mà thu thập dữ liệu có lẽ rằng là cái tính trung thực để input của những cái user người dùng yeah. à, Nó tạo nên những cái giá trị nó không hoàn toàn khác à, Thì cái việc mà tập trung hiện nay để hiểu được khách hàng hơn thì cũng nhằm ở trên chuyện ở Big Data yeah. của thu thập dữ liệu Mà cái mà thành cấp đang có lợi thế hơn có lẽ rằng là bề dài lịch sử của data, bề rộng lịch sử data Nhưng mà cái mà cần phải sự cái đầu tư thêm đó là cái chiều sâu của data và cái sự liên kết của nhiều cái khí cạnh để thể hiện cái chiều sâu đó trong quá trình phân tích và một cái bước mà quan trọng hơn hết của các cái đơn vị là phải cần vật cái data đó thành action thì các action hiện nay nó cái việc mà liên đới với các, các action đó nó đang có một cái sự rất là hạn chế ừ. à, của những câu chuyện à, để mà hạn chế của collect data đó yeah. và cái mà một cái sự phát triển hơn nữa mà sản gốc cũng mong muốn đó là một cái sự kêu gọi, cái eco chung đó cái ecosystem tầm chung của cái thu thập data đó thì có thể là những cái tất cả mọi người đều đặt lên bàn của những cái sharing data đó và mình tìm lên những cái sự phân tích những sự nghiên cứu để mình có được một cái hiểu khách hàng mang tính chất đúng ừ. nghĩa trong cái ecosystem chung
1: anh đã nói đến cái khó nhất của tất cả các nhà bán lẻ và cũng khó nhất trong cái thế giới thông tin đó nghĩa là tất cả mọi người đặt cái thông tin lên bàn và cùng nhau share thực ra điều đó là không hề dễ dàng
2: chính vì vậy nên là sản phẩm mới có một cái tôn chỉ là không phải là mình làm tất cả mọi việc ừ. mà riêng một mình mình mà mình phải có một cái sự liên thông có một cái sự kêu gọi để nhiều cái start up nhiều cái doanh nghiệp sme họ ừ. cùng chia sẻ với mình thì lúc này thì họ không đặt cái câu chuyện là tôi phải được cái gì à, từ cái đó nhiều quá mà bản thân là họ sẽ kêu ra là họ được sử dụng cái nguồn lực chung và mình chính mình mình cũng phải xe cái những để họ cũng cảm nhận được cái đó mà cái xe lâu dài đó thì cuối cùng mình đã có được một cái nền tảng chung mà thực sự là rất là Ừ,
1: bạn ngày hôm nay thì ngoài em với anh thông trong trường quay á, thì cũng có một trợ lý công nghệ và cái câu chuyện cho mình nói thì là trợ lý công nghệ cũng có nghe rồi thì thì bây giờ mình sẽ tiến tới một cái bước là mình xem thử là những cái từ khóa nào được trợ lý công nghệ của chúng ta ghi nhận lại để coi là chúng ta có những cái thông điệp dành cho khán giả của mình trong chương trình ngày hôm nay nhé từ à, từ khóa đầu tiên là chúng ta đang thấy là lấy lòng là việc hàng ngày cần nâng cấp từ khóa này cũng là từ khóa đầu tiên rất hợp lý tiếp theo cạnh tranh là lực đẩy hệ sinh thái hợp tác xã hợp lực để mới hơn
2: hệ sinh thái hợp tác xã là một cái điều mà rất là tâm đắc
1: yeah.
2: ừ, bởi vì bản thân là sàn có là một cái đơn vị hợp tác xã tạo nên những cái giá trị tăng thêm cho chính sàn cop và cho chính cái, các tổ chức hợp tác xã và các nói nôm na hơn nữa xa hơn nữa là các đơn vị nhỏ lẻ để biến thành một cái hợp lực lớn hơn. Thứ hai là cái cụm từ mà lấy lòng là việc hàng ngày phải nâng cấp thì cũng cần phải rõ hơn là lấy lòng đây là mình làm một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên lấy lòng khách hàng là cái điều quan trọng hàng đầu.
0: Trước ta thấy câu chuyện về cái hệ sinh tha cuộc khai nghị, hợp tác xã, nghe thì có vẻ nó xả, nghe thì có vẻ một cái cũ một cái mới, nhưng khi chúng ta thảo luận chúng ta thấy câu chuyện. Là nó có những cái sự giao có nên một thứ cũ nhưng mà lại rất ý nghĩa cho một cái nền tảng chia sẻ hướng với
1: phi chúng bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và Sward
0: bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất
1: trong cái chương trình thì có một phần khá là thú vị sau phần mà anh bị hỏi bởi khán giả và bởi những người host thì anh được quyền hỏi lại khán giả và kể cả những người host như em và anh thông những cái câu hỏi những cái thử thách mà anh rất muốn gửi gắm đến cho mọi người anh có cái thử thách nào câu hỏi nào dành cho khán giả thì không
2: thật ra với tâm thế của một cái đơn vị rất là thùng việc thì cái mà À, rất muốn đặt câu hỏi với lại khán giả người Việt đó. Nếu là cho phép mà khán giả đánh giá Sàn Cóp à, Là một cái thương hiệu Việt Và muốn duy trì một cái sự phục vụ tốt nhất cho người Việt Cái tính từ nào mà Sàn có phải có một cái sự duy trì Và phát triển nó
1: Câu này là hỏi là phải rất là đầu tư Anh à, có phần thưởng gì cho khán giả nếu mà họ tích cực gửi những cái tính từ mà anh nghĩ là Vừa là mong muốn của mọi người nhưng mà vừa là thứ mà Sài Gòn Cô cũng sẽ Cảm thấy là nó có giá trị và tiến về
2: tương lai Những khán giả nào mà có đưa tính từ đó Và nếu mà có giải thích và có những cái cái mong mỏi hay hơn nữa Cho sàn cóp dựa trên tính từ đó Thì chúng tôi xin phép là update Đưa khách hàng đó trở thành là khách hàng bạch kim ngay lập tức Nếu khách hàng đó chưa phải là khách hàng bạch kim Và nếu khách hàng đó đã trở thành bạch kim rồi Thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng một tháng mua hàng để nhân đôi số điểm tích lũy à cho cái thằng bạch kim đó à, theo những người chọn cảm ơn anh Đức đã dành thời gian trong chương
1: trình ngày hôm nay à, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình The Next Power và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk Show The Next Power bạn có thể xem bản ghi hình tại bia nespresso YouTube của The Next Power cùng khám phá những tiềm năng mới vào mỗi thứ năm nhé
0: cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP, sự đồng hành của tập đoàn xây dựng hòa bình cùng thương hiệu Bestor Monami.